0: सव्या शतकात स्त्री शिक्षणाचा मुळारंभ करताना समाजसुधारकांच्या मार्गात आपत्तीचे अनेक डोंगर उभे होते स्त्री शिक्षणाचे महत्व सुशिक्षितांना मान्य झाले असले तरी समाजसुधारणेच्या काटेरी वाटेवर प्रत्यक्ष पाऊल टाकण्याचं मनोधैर्य अजून समाजाला आलं नव्हतं अशा काळात पहिले अध्यापिकेचे काम केले ते सावित्रीबाई फुले यांनी ज्योतिबांच्या विविध सामाजिक चळवळींचा सा अर्धा वाटा त्यांनी आनंदानं उचललेला होता पहिली शिक्षिका पहिली मुख्याध्यापिका पहिली समाजसेविका पहिली कवयित्री अशा वेगवेगळ्या भूमिका त्यांनी यशस्वीपणे पार पाडल्या समाजाची रुळलेली चाकोरी सोडून नवीन वाटेचा विचार केला स्त्री ही अबला नसून सबला आहे हे त्यांनी आपल्या प्रत्यक्ष कार्यातून सिद्ध केलं सावित्रीबाईंनी ज्योतिरावांना अखेरपर्यंत समरसतेनं आणि सातत्यानं साथ दिले परंतु समाज परिवर्तनाच्या कार्यात त्या केवळ त्यांची सावली होऊन राहिल्या नाहीत तर त्यांचं व्यक्तित्व ज्योतिरावांच्या व्यक्तिमत्वाशी संवादी असलं तरी स्वतंत्र होतं त्यांचे विचार त्यांनी डोळसपणे आत्मसात केलेले होते त्यांची तत्वप्रणाली तत्परतेने ग्रहण केलेली होती चूल आणि मूल यात गुंतून न पडता घराचा उंबरठा ओलांडणारी आणि सामाजिक कार्यात भाग घेणारी पहिली स्त्री म्हणजे सावित्रीबाई होय असं गमबा सरदार म्हणतात तर पंडिता रमाबाईंपेक्षा दोन दशकं आधी जन्मलेला सावित्रीबाई प्रतिभाशाली कवयित्री उत्तम अध्यापिका निस्वार्थी समाजसेविका फुल्यांच्या मृत्यूनंतर सत्यशोधक समाजाचं नेतृत्व करणाऱ्या महान नेत्या होत्या असे श्री धनंजय किर यांनी त्यांच्या कार्याचं मूल्यमापन केलेलं आहे ज्योतिरावांचं स्त्री आणि शूद्रांच्या शिक्षणासाठी केलेलं कार्य लक्षात घेऊन सरकारनं सोळा नोव्हेंबर अठराशे या दिवशी विश्रामबागवाड्यात एक खास समारंभ आयोजित केला पुणे कॉलेजचे मेजर प्राचार्य कँडीसाहेब यांच्या हस्ते ज्योतिबा आणि सावित्रीबाईंचा सा जाहीर सत्कार करून सन्मानानं ज्योतिबाना हारतुरे आणि शालजोडी अर्पण केली सावित्रीबाईंचाही पुष्पगुच्छ देऊन सन्मान करण्यात आला सत्काराला उत्तर देताना ज्योतिरावांनी सरकारचं सहकार्य करणाऱ्या आपल्या मित्रमंडळींचं हितचांतकांचे आभार मानले आणि समारोप करताना म्हणाले खेड्यातल्या पाठलांच्या सुखवस्तू घरात जन्मलेल्या या वनवास पत्करला माझ्या कार्यात माझ्या या पत्नीचा वाटा महत्त्वाचा आहे हा सत्कार माझ्याप्रमाणे तिचाही आहे ज्योतिबांचे सहकारी गोविंदराव काळे यांनी सावित्रीबाईंविषयी लिहिताना म्हटलंय ती, ती अतिसज्जनबाई होती तिचे अंतःकरण दयेने भरलेले होते गोर ती फार दया करी अन्नदान करी ती फारच उदार होती ती कोणासही जेऊ घाली आणि गरीब बायांच्या अंगावरची फाटकी लुगडी पाहून ती त्यांना आपल्या घरातली लुगडी देई त्यामुळे तात्यांचा फारच खर्च होत असे एखाद्या इतका खर्च करू नये असं तात्या म्हणाले म्हणजे त्या शांतपणे बारीक हसत बरोबर काय न्यायचंय असं तात्यानं म्हणत यावर तात्या, या तात्या शांत मुद्रेमे थोड्या वेळ गप्प बसत तिचं वर्णन कोठवर लिहावं ती तात्याच्या घरातली एक देवीच होती सौ सावित्रीबाई फुले चैत्र महिन्यातली दुपार टळटळीत बारा वाजलेले अंग कस भाजून निघत होत वाराई कुठं दडी मारून बसला होता कुणास ठोक झाडाचं एक पानही हलत नव्हतं घरी यायची वेळ झालीच होती सकाळपासून बाहेर गेलेले मालक आता दमून भागून परतणार होते सगळी तयारी होती माझी आणि इतक्यात जोडा वाजलाच मी बघितलं पण मालकांच्या खांद्यावर उपरणं होतं कुठं मी खुंडीकडे बघितलं पण तिथंही दिसेना म्हणजे उपर्ण गेलं कुठं माझ्या चेहऱ्यावरचा गोंधळ मालकांनी बघितला असावा म्हणाले अगं उपर्ण बघतीयेस हो मी जरा गोंधळून म्हटलं देऊन टाकलं मालक शांतपणे म्हणाले कुणाला, कुला गोंधल अधिकलाड़ाला मयालीन ज्यादा पोटाला चेहर गंभीरपणा जाऊन मैक पहाकान का चेहरा स्मित हास्या होता मन मोहरल सतारा जिह्त नायगावे मजेर शिरव तीन मैलाजे वडिल खंडोजी नेवसे पाटिल होते गोरे पान उच्च पाड असलेल्या माझ्या वडिलांची खूप मोठी शेती होती कष्टाळू आणि मेहनत करण्याची वृत्ती असल्यामुळे संपन्नता होती दिलदार असल्यामुळे नेहमी गोरगरिबांना आटल्या पडल्यांना गरजवंतांना मदत मिळायची नायगाव आणि परिसरातील कोणत्याही खेड्यात कसल्याही प्रकारचा तंडा बखेडा झाला तरी तो वडिलांनीच सोडवावा अशी गावकऱ्यांची श्रद्धा होती आणि आई लक्ष्मीबाई ही अतिशय सुस्वरूप उद्योगी सालस आणि श्रद्धाळू होती सिद्धूजी सखाराम श्रीपती हे माझे तीन भाऊ आणि भावंडला सर्वात मी मोठी पहिली बेटी धनाची बेटी असलेली फक्त वडिलांचीच नाही तर सर्व गावची लेख होते आई वडिलांचा देखणेपणाचा वारसा मिळाला होता शेतावर जाणं कुरंढोरं सांभाळणं गुरांना चारा घालणं आईला स्वयंपाकात मदत करणं शेतावर गेल्यावर विहिरीत पोहायचं गोफणीने चिंचा कैऱ्या पाडायच्या असे मजेत माझे दिवस जात होते वाढता वाढता आठ वर्षाचे झाले वडिलांनी माझ्या लग्नासाठी प्रयत्न करावेत असं आईला वाटत होतं कारण मुलीचं वय सहाच्या पुढे गेलं तर तिला घोडनवरी म्हणत रूप गुण घरकाम शेतीकाम यावरूनच मुलीची किंमत ठरवली जात असे त्यामानाने वधूच्या वडिलांना पैसे द्यावे लागत त्याला बाज असं म्हणत तर आईला माझ्या लग्नाची काळजी लागली होती पण वडियां कूट पटत न मग होते ननकवड़ी पाटलां मुलगी सगुणबाई नात हो विवाह ठरलायगा पंचक्रोशीत आनंदी आनंद अठराशे चालीस मध्य गोविंदराव फुले सून मन पुण् गृह प्रवेश तर ज्योतिरावांचं म्हणजे मालकांचं वय तेरा वर्षाचं होतं नायगावच्या नेवसे पाटलाची सरू ती सावित्रीबाई होऊन पुण्याला फुल्यांच्या घरात आली तेव्हा फार काही कळत नव्हतं मला आजूबाजूचे संसार बघत होते स्वयंपाक करायचा घरातल्या माणसांचं नीटनिटकं करायचं आपलं घर बरं की आपण बरं एवढंच माहिती होतं त्याप्रमाणे वागताना नम्र शांत आणि गरीब आहे हो सावित्री असं सगळे म्हणत पण मालकांच्या सांगण्याप्रमाणे जगावेगळा संसार करावा लागणार आहे याची अंधुकसुद्धा कल्पना नव्हती मला पण मालकाने जे जे सांगितलं ना मी ते ते केलं त्यांच्या सांगण्याप्रमाणेच आयुष्यभर वागले सतत समाजाशी झगडावं लागलं पण मालकांच्या आधारानं फुलण्याचं भाग्यही लाभलं मला खरं तर लग्न होईपर्यंत लिहिण्या वाचण्याचा गंधच नव्हता मला आणि त्या काळात मुली शिकत कुठे होत्या लग्न तू शिकन मुलना शिकवनास जरूरी को संगितेड़ा मटल पत्य कल्पनेपेक्षा ही अद्भुत अत ये खर पी शिकाव मलकान वाटत होतेज बहन सगुणाबाई हूब वाटत होल विधवा सगुणाबाई यह आमक होत मालक नौ महीनिया आई मरण पावली तेव्हापासून सगुणाबाईंनी आईच्या मायेनं त्यांचा सांभाळ केलेला होता पोटा पाण्यासाठी त्या एका मिशन याच्या घरात मुलं सांभाळण्याचं काम करत होत्या तेव्हा त्यांना उत्तम इंग्रजी बोलता येत होतं बुद्धिमान मालकांनी खूप शिकावं पंडित व्हावं इंग्रजीवर प्रभुत्व मिळवावं अशी त्यांची खूप इच्छा होती त्यांनी आपल्या ओळखीनं उत्तम उत्तम ग्रंथ मालकांना वाचण्यासाठी मिळवून दिले मालच शाळेत जात असताना ज्योती शिकला तर मळ्यात काम कोण करल असं नातविक मालकांच्या वडिलांना सारखे म्हणायला लागले तेव्हा गोविंदरावनी म्हणजे मालकांच्या वडिलांनी त्यांची शाळाच बंद केली मालकांना खूप वाईट वाटलं वाट पण सगुणाबाईंनी आपल्या ओळखीनं मालकांच्या वडिलांचं मन वळवून त्यांची शाळा पुन्हा सुरू करून दिली आता मालकांच्या इच्छेप्रमाणे मी लिहाय वाचायला शिकले पहिल्या पहिल्यानं खूप कंटाळायचा हे काय खूळ भलतंच असं इतरांप्रमाणे मलाही वाटायचं पण जेव्हा त्यातली गोडी समजली तेव्हा शिकण्याची हौस वाढतच गेली अर्थात हे माझं शिक्षण अगदी सुरळीत पार पडलं असं मात्र समजू नका तुम्ही अहो त्या काळात स्त्री शिक्षण हा शब्दसुद्धा समाजाला रुचण्यासारखा नव्हता कळतं पण वळत नाही अशी स्थिती होती समाजाची हातात पाटी घेणं म्हणजे सगळ्यांचा राग ओढवून घेणं अशी स्थिती होती तेव्हा मालकाने एक युक्ती काढली दुपारी मी मधे काम करना मालकानी जेवण घायवण शाला सुरुआत जमीन स्वच्छ कर धूलपाटी तैयार वह चल बोटा किड़ा का अक्षर गिरवा सुरवत वहूहू मैं लिहाय वाचल लगेहस भूगोल गणित विषय समझाएँ लगले पाढ़े हिशोब ही, ही जमा नॉर्मल स्कूलच्या प्रमुख मिचेलबाईंनी माझी परीक्षा घेतली त्यात पास झाल्यावर तिसरी चौथीचीही परीक्षा दिली चौथी परीक्षा पास झाल्यावर शिक्षिकेचा कोर्स पूर्ण केला आणि हेड मिस्ट्रेस म्हणून मला काम करण्यास योग्य ठरवलं आता माझ्याबरोबर सगुणाबाईही परीक्षा पास झाल्या त्याच आमच्या कार्याची प्रेरणा होत्या आमचं शिक्षण चालू असताना आजूबाजूच्या परिस्थितीकडेही आमचं लक्ष होतं पेठ्यापेठ्यात बांधलेल्या हौदात महार मांगांना पाणी भरू दिलं जात नव्हतं भर दुपारी डोक्यावर ऊन आणि पाय चटाचटा भाजत असताना महार मांगाची पोरं व्याकुळ होऊन घाम पुसत पाण्यासाठी गयावया करत पण कोणी त्यांना पाणी देत नसे हे पाहिल्यावर मात्र आम्हाला राहावे एक दिवस गंजपेठेतील सार्वजनिक हौदाजवळ पाण्यासाठी तळमळणाऱ्या अस्पृश्यांना आमच्या वाड्यात आणलं आजपासून माझ्याप्रमाणे हा हौ तुमचाही आहे दिवसभरात केव्हाही या आणि लागेल तेवढं पाणी खुशाल घेऊन जा स्वच्छता राखा म्हणजे झालं एवढं त्यांना सांगितलं माझं शिक्षण पूर्ण झालं मी प्राथमिक शिक्षिका झाले बालकाने शाळेसाठी अभ्यासक्रम तयार केला आणि एक जानेवारी अठराशे या दिवशी पुण्याला बुधवारपेठेत भिडेवाड्याच्या चौकात स्त्री शिक्षणाचा शुभारंभ झाला तात्या सावांनी जागेचे भाडे तर घेतलेच नाही उलट एकशे एक, एक रुपयाची देणगी देऊन दरमहा पाच रुपये तयार नव्हता म्हणून माझीच शिक्षिका आणि मुख्याध्यापिका म्हणून नेमणूक झाली माझ्या नेमणुकीमुळे पालकांनी विश्वासानं मुलींना शाळेत पाठवलं ही शाळा सुरू झाली तेव्हा फक्त सहा मुली होत्या मालकाने सोप्या भाषेत शिक्षणाचं महत्व सांगितलं आणि त्यांच्याच आग्रहावरून मी स्वरचित कविता म्हटली विद्या हे धन आहे रे श्रेष्ठ साऱ्या धनाहून तिचा साठा जयापाशी ते ज्ञानी मानती जन पुढं दोन वर्षांनी महारवाड्यात मुलींसाठी स्वतंत्र शाळा सुरू झाली तिथं मी शिक्षिका म्हणून काम करत होते पुणे आणि सातारा परिसरात अठरा शाळा सुरू होऊन शिक्षणाचा प्रसार वाढत होता मुली शाळेत याव्यात म्हणून सतत माझी धडपड चालू असे सुरुवातीला मुलींना शाळेत पाठवायला पालकांना भीती वाटे परंतु पालकांना भेटवून समजवून सांगण्याचा प्रयत्न असे मुलींनी शाळेत येण्याचा कंटाळा करू नये म्हणून मग त्यांना गमतीदार गोष्टी सांगणं तऱ्हेतरेचे खेळ शिकवणं सोपे उखाणे घालणं खाऊ देणं मधूनमधून त्यांना आंघोळी घालून स्वच्छ राहण्याचे धडे पण देणं आता कुणाला कपडे नसतील तर ते देणं पाठीपुस्तकं नसतील तर त्याची सोय करणं असे निरनिराळ्या प्रकारचे प्रयत्न मी करत असे एक एखादी मुल तीन चार दिवस आली आई तो तिचा घरी जाऊन विचारपूस कराएगी ती आजारी असेल तिच् आवश्यकपणा की सोय कराएं तिचा पालकान धीर दया मु खुश होत आलक विश्वास निर्माण होने शात पाठ लगले सुरुवती सहा मुली सुरू भिड़ेवाड़ मुल्की संख्या पंचहत्तरपर्यंत गलीब चिपलूणकरड़ भरना मुलीं की संख्या सुरवती अठेच होती शाळेत वत असताना वेगवेगळ्या प्रसंगांना तोंड द्यावं लागत होतं त्याचवेळी माझा काव्य फुले हा संग्रह प्रसिद्ध झाला एकदा एका मुलीचे वडील शाळेत आले परवानगी न घेताच शिरले आणि त्यांनी दुसऱ्या एका मुलीला शिव्या द्यायला सुरुवात केली मला काहीच कळे मी त्या गृहस्थांना विचारलं तुम्ही कुणाला शिव्या देत आणि का माझ्या मुलीला ज्या मुलीने मारलं तिला मी बडवून काढणार आहे तो तावा तावाने बोलायला लागला तेव्हा मी शांतपणाने म्हटलं आहो लहान मुलं ती घटकेत भांडतात आणि लगेच भांडण विसरून एकत्र खेळतातही पण आपण मोठ्या माणसाने हे समजून घ्यायला आणि त्याच्याकडे दुर्लक्ष करायला हवं तुम्ही जर आज या मुलीला मारलं आणि उद्या त्या मुलीचे वडील येऊन तुमच्या मुलीला मारतील आणि मग हे भांडण विकोपाला जाईल तेव्हा तुम्ही परत जा मी काय ते पाहिन पण त्या गृहस्थाला माझं काही म्हणणं पटलं नाही तो वर्गात शिरायला लागला बऱ्या बोलानं हा ऐकत नाही असं माझ्या लक्षात आल्यावर हात लांब करून मी दारात उभी राहिले आणि आवाज चढवून म्हणाले तुम्ही इथून परत जाणार नसाल तर मलाही असा विचार करावा लागेल मला असं वागणं मुळीत चालणार नाही तुम्ही परत जावं हे बरं शाळेत असताना वेगवेगळ्या संकटांना मला तोंड द्यावं लागत असे बहुजन समाजातील माझ्यासारख्या स्त्रीनं शिक्षण घेऊन मुलीनं शिकवावं त्यामुळे ब्राह्मण सनातिनी लोकांचा संताप झालेला होता माझ्या शाळेच्या येण्या जाण्याच्या वाटेवर अनेक प्रकारांनी मला त्यांनी त्रास द्यायला सुरुवात केली माझ्या अंगावर चिखल उडवून शिणाचा अभिषेक करणं पाणी फेकणं खडे मारणं पानाची पिचकारी टाकणं असले छळ करण्याचे मार्ग त्यांनी शोधलेले होते रोज सत्व परीक्षाच होत होती ना माझी पायात घातलेल्या वाहनांवरूनही शालजोडीतले मिळत होते परंतु काही न बोलता मी खाली मान घालून जायचे शाळेत गेल्यावर घाण झालेले लुगडे बदलून स्वच्छ होऊन शिकवायचे परत येताना ते, ते घाण झालेलेच लुगडे नेसायचे अशी सवय करून घेतली होती अनेक दिव्यातून पार पडलेल्या सीता सावित्रीची सोबत होती मला पण एक दिवस कहरच झाला उद्या जर या रस्त्याने येता जाताना दिसलीस तर भर रस्त्यात तुझी बेवबरू करेन अशी धमकी जेव्हा मिळाली तेव्हा मात्र मी खूप अस्वस्थ झाले मालकानं हे समजल्यावर दुसऱ्या दिवशी मालक माझ्यामागे थोडे अंतर ठेवून येत होते नागनाथ पाराजवळ एका ब्राह्मणानं माझा हात धरण्याचा प्रयत्न करताच मालकाने त्याची मानगुट पकडली मी त्याच्या थोबाडीत दोन तीन जोरात थपडा मारल्या त्यामुळे तो खाली पडला आणि कपडे झटकत निघून गेला बघणाऱ्या लोकांनी पळ काढला त्यानंतर मंडळींचा नातेवाईक आणि जातीतल्या लोकांनीही मामांजींना धमकी द्यायला सुरुवात केली तुमचा मुलगा आणि सून काय भयंकर काम करतायत तुझ्या लेखानं समाजाला आणि धर्माला काळीमा फासलाय त्याची बायकोही निर्लज्जच आहे त्यांच्या वागणुकीमुळे तू राग देवाचा राग ओढवून घेतोयस देवाच्या आणि धर्माच्या नावाने आमची तुला आज्ञा आहे की तू आपल्या मुलाला काम थांबवायला सांग नाहीतर त्याला घरातून हकलून दे अशी धमकी मिळाल्यामुळे मामांजी खूप घाबरून गेले आणि काय करावं हेच त्यांना कळेना मालकारा ते म्हणाले सावित्रीला शिकायला तू हे असलं धर्मबाह्य काम का करतोयस आपल्या पिढ्यान पिढ्या जातील मी विद्यादान करतोय हे अतिशय चांगलं काम आहे त्यामुळे कोणीही नरकात जाणार नाही मालक शांतपणे म्हणाले तर माझ्या घरात राहायचं असेल तर शाळा बंद कर नाही घर सोडून चालता हो मामांजींनी मालकांना समजवण्याचा खूप प्रयत्न केला पण काही उपयोग झाला नाही शेवटी अंगावरील कपड्यांवरच घर सोडायचं त्याने ठरवलं माझी मनस्थिती मात्र काय करावं या गोंधळात सापडली सासऱ्यांना या वयात एकटं सोडून कसं जायचं पलकान्च मगे जाण कर्तव्यच है रामा के पाठोपाठ सीते ही वनवास नवता का पत्करला सावित्री सत्यवाना गेली गली ना मी ही घर सोड़ा ठरवल आमच लग्नहूं बरीच वर्षी पाजी कूस उजव नौती अपला वंश वढ़ावा अभी ममांजीं की इच्छा होती और ती साहिक होती मलकाने दुसर लग्न कराव अ जवरविक आ मित्रमण आग्रह होता मजा वडिला ही वाटत हो त्या काळात मूल झालं नाही तर पुरुष सहज दुसरं लग्न करत त्यात कुणाला काही गैर वाटत नसे पुष्कळ सुंदर मुली मालकांसाठी सांगून आल्या माझी खरी सत्वपरीक्षाच होती पण मालकांच्याच तालमीत तयार झालेले होते माझी ना नाही तुम्ही खुशाल लग्न करा मी माझ्या चवतीला धाकट्या बहिणीसारखी वागवेन तुमच्या संसाराच्या आड येणार नाही असं शांत स्वरात मी सावकाश म्हटलं पण दुसरीला मूल कशावरून होईल आणि दोष माझ्यातच नसेल हे कशावरून आपल्या समाजात प्रत्येक गोष्टीत स्त्रीलाच जबाबदार धरलं जातं ती काही आनंदाने संमती देत असेल मी दुसरं लग्न केलं तर तिला यातना होणार नाहीत ना का आजपर्यंत माझ्या प्रत्येक कामात ती सहभागी झाली घरचा आणि दारचा प्रखर विरोध तिने सहन केला दुसरं लग्न करून मी तिच्यावरच अन्याय करणार नाही माफ करा बाबा मला पण मला तुमचीही इच्छा पुरी करता येणार नाही मालकांच्या प्रत्येक शब्दानं माझं मन भरून आलं होतं त्यांचा अलौकिक व्यवहार भविष्यातील कार्यात माझं मनोधैर्य उंचावणाराच होता त्या काळात इंग्रजी शिक्षणाचं महत्त्व वाढलं चाललेलं पाहून मी इंग्रजी शिकण्याची तयारी केली आणि इंग्रजी भाषेतली छोटी पुस्तकं वाचण्याइत्तपत आणि व्यवहारात बोलण्याइत्पत माझी प्रगती झाली त्याचा सुखदा अनुभव आला एकदा वर्गात मुलींना इतिहास शिकवत होते आणि प्रश्नही विचारत होते आम्ही सर्वजणी तल्लीन झालो होतो अचानक एका मुलीचं दाराकडे लक्ष गेलं तिने मला खूण केली दारात रेव्हेन्यू कमिशनर रिव्हन साहेब उभे होते मी दाराजवळ जाऊन आदबीने त्यांना आत येण्याचं निमंत्रण दिलं साहेब वर्गात मुली आदर दाखवण्यासाठी उभ्या राहिल्या आणि सिट डाऊन म्हटल्यावर खाली बसल्या साहेबांनी मग इंग्रजी भाषेतच माझं कौतुक केलं तेव्हा न मी त्यांचे इंग्रजीतूनच आभार मानले माझे शुद्ध स्पष्ट इंग्रजी ऐकून साहेब चकित झाले आणि मालकानं म्हणाले तुम्ही भाग्यवान आहात तुम्हाला सुशिक्षित आणि हुशार पत्नी मिळाली आहे स्त्री आणि क्षुद्रांच्या शिक्षणासाठी आम्ही करत असलेले काम पाहून सरकारने अठराशे बावन्नमध्ये विश्रामबागवाड्यात पुणे कॉलेजचे मेजर कँडी यांच्या हस्ते महावस्त्र देऊन आमचा सत्कार केला या समारंभासाठी अनेक सरदार प्रतिष्ठित नागरिक आणि युरोपियन अधिकारी उपस्थित होते या कार्यक्रमाला मामनजी आणि सगुणाबाईही आलेल्या होत्या त्यावेळी एका वर्गातील मुलींची जाहीर परीक्षा घेतली गेली मुलींनी व्यवस्थित उत्तरं दिली त्यामुळे श्रोत्यांचं समाधान झालं विद्यार्थिनीना पारितोषिके दिली तो आमच्या आयुष्यातला सोन्याचा दिवस होता सत्काराला उत्तर देताना मालकांनी सहकार्य करणाऱ्या मित्रमंडळींची हितचिंतकांची नावं घेऊन शेवटी माझ्या नावाचा उल्लेख केला आणि मी भरवून पावले पण आमच्या सत्कारामुळे ब्राह्मणांचा संताप झाला एका रात्री आम्हाला मारण्यासाठी धोंडीवा कुंभार आणि रोडे रामोशी असे दोघे जण आले मालकांनी शांतपणे त्यांना समजावून सांगितलं त्यांचं समाधान झालं धोंडीबा शिकून सत्यशोधक समाजाचा आधारस्तंभ झाला आणि रोडेने पुढे मालकांच्या अंगरक्षकाचं काम केलं महिलांची सुधारणा घडवून आणण्यासाठी महिला मंडळांची स्थापना केली तिळगुळ समारंभाच्या निमंत्रण पत्रिका घरोघरी जाऊन वाटल्या को जीव धर्मा आया तरीका समारंभा जाजमावर बसिल पक्षपात न करता सर्वान हल्दी गुंकू लिड़गुवाटनाई मुद्दम लिखल अठराशे छप्पन मधे विधवा विवाह मान्यता देना कायदा पास तरी फारसे पुनर्विवाह होत होते विधवान से केशवपन होटोकाट प्रयत्न के नावी लोकान समझू संगित लो, दीनबंधु इंद्रप्रकाश यानी ही आम्य चवलीला दिला मामा परमानंद हेही आमच्या कामात सहभागी झाले तरी या चळवळीला यश ये येण्यासाठी पूर्णपणे सहा वर्षे लागली इंग्लंडमधील महिलांनी मुंबईच्या न्हाव्यांना पत्र पाठवून त्यांचे आभार मानले एक एक पाऊल पुढे टाकत टाकत बालहत्या प्रतिबंधक गृहाची स्थापना केली संस्थेची माहिती देणारी पत्रकं घराघरावर लावली दहा वर्षात सुमारे शंभर विधवांची बाळनपणं या संस्थेत झाली जातीपातीचा विचार न करता सर्वांना सारखीच वागणूक असे या संस्थेमुळे ख्रिस्ती मशिनरी यांच्याकडे अनाथ मुले जाणं बंद झालं विधवा विवाह घडवून ना आणणारी संस्था स्थापन करून एका शेणवी विधवेचा पुनर्विवाह केला संस्थेची सभा दर पंधरा दिवसांनी होई त्यात हळदी कुंकू रसपान प्रौढ स्त्रियांचे शिक्षण स्त्रियांच्या होणाऱ्या छळाविषयीची चर्चा असे कार्यक्रम असत वयो परत वय मामांजीची तब्येत खालावत गेली पण त्यांच्या अंत्यसंस्काराला ब्राह्मण आले नाहीत मालकांनीही ब्राह्मणी संस्कारात सांगितलेले अंत्यसंस्कार केले नाहीत अनाथ अफंगांना जेवण दिलं गरीब विद्यार्थ्यांना पुस्तकं दिली वर्षश्राद्धाच्या दिवशी ब्राह्मण भोजन न घालता गोर गरीबांना जेवू घातलं वडिलार्जीत मालमत्तेचा मोह न धरता सर्व इष्टेठ भावाला देऊन टाकली मालक रोज रात्री येरवड्याच्या कंत्राडी कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी जात एका रात्री नदीत उडी टाकून आत्महत्या करणाऱ्या काशी नावाच्या ब्राह्मणस्त्रीला त्यांनी अभय देऊन घरी आणलं मग मी तिचं बाळणपण केलं मुलगा झाला त्याचं नाव यशवंत ठेवलं त्याला दत्तक घेऊन चांगलं शिक्षण दिलं यशवंत डॉक्टर झाला सत्यशोधक समाजाची स्थापना झाली होती सत्यशोधक समाजाचे कार्यकर्ते ज्ञानोबा ससाणे यांची मुलगी राधा हिच्याशी यशवंताचं लग्न करून दिलं सत्यशोधक चळवळीच्या कामाची गोडी त्याला लागावी यासाठी त्याच्याकडे आमचं पूर्ण लक्ष होतं ब्राह्मणांनी आपल्या शास्त्रांनी शूद्र अतिशूद्रांवर गुलामगिरी लादलेली आहे त्यातून मुक्तता करून घ्यायची असेल तर त्यासाठी चळवळ करून संघटना निर्माण करण्यासाठी चोवीस सप्टेंबर अठराशे रोजी पुण्यात सत्यशोधक समाजाची स्थापना झाली ईश्वर एक असून तो सर्वव्यापी निर्गुण आणि सत्यरूप आहे सर्व मनुष्य प्राणी ही त्याची प्रिय लेकरं आहेत भक्ती अधिकार चा लोका ना ही। दलालाची ब्राह्मणा खूब गोंध घर धमकियाल खेड़ पाड़ जाऊन व्याख्यान दी होते समाज से कार्यकर्ते निबंध कवित करते हैं मीही खारीचा वाटा उचलत होते त्यानंतर मालक रोज लिहित अठराशे शहात्तर साली महाराष्ट्रात मोठा दुष्काळ पडला आम्ही अनेक ठिकाणून अन्नधान्य आणि पैसे गोळा केले ठिकठिकाणी थीक उभारलेल्या अन्नछत्रांची जबाबदारी माझ्यावरच होती मी त्यात दोन हजार जेवणाची व्यवस्था केली होती सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाविषयी लोकमताचा अंदाज यावा म्हणून सरकारने हंटर साहेबांच्या नेतृत्वाखाली एक कमिशन नेमलेलं होतं त्यासाठी आम्ही दोघांनी चर्चा करून निवेदन दिलं अकरा मे अठराशे अठ्याऐंशी या दिवशी सत्यशोधक चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी आणि सहकार्यांनी त्यांचा जाहीर सत्कार केला आणि महात्मा ही पदवी दिली जुलैमध्ये त्यांना अर्धांगवायूचा झटका आला उजवा हात काम करेन असा झाला तेव्हा डाव्या हाताने सार्वजनिक सत्यधर्म नावाचे ग्रंथलेखन त्यांनी केलं यशवंतच्या लग्नानंतर प्रकृती ढासळत गेली आपली या जगातली यात्रा संपत आली आहे हे ओळखून निर्वा सुरू केली समाजाच्या कार्यकर्त्यांना भेटीसाठी बोलवलं धीरगंभीर स्वरात त्यांना म्हणाले तुम्ही सत्यशोधक चळवळ चालू ठेवा सत्यानं आणि सन्मार्गानं वागा ईश्वर तुम्हाला निश्चित सहाय्य करेल मी जवळच बसले होते अतिशय शांतपणे बोलत होते मला म्हणाले तू दुःख करू नकोस समाजाची चळवळ बंद पडू देऊ नकोस यशवंताला नीट संभाळ त्याला डॉक्टर होण्याची इच्छा आहे ती पूर्ण कर लक्ष्मीलाही संभाळ 27 नोव्हेंबरला मध्यरात्री यशवंताला धूप घालायला सांगून निर्मिकाची प्रार्थना करून त्यांनी डोळे बंद केले आणि या जगाचा कायमचा निरोप घेतला मी सुन्न झाले अर्धशतकातील साथ संपली होती अंत्यसंस्काराच्या वेळी यशवंत फुल्यांच्या कुळात जन्मलेला नाही तेव्हा त्याला अंत्यसंस्कार करण्याचा अधिकार नाही अशी नातेवाईकाने भूमिका घेतली तेव्हा दुःख बाजूला ठेवून म्हणावं लागलं की मालकांच्या विचारांचे आणि आचारांचे मी आणि यशवंत हेच वारस आहोत म्हणून त्यांच्या अंत्यसंस्काराचा हक्क आम्हालाच आहे मालक गेले पण जीवनात भयानक पोकळी जाणवत होती पण तुमच्या पश्चात मी सत्यशोधक चळवळच सुरू ठेवेन असं वचन त्यांना दिलेलं होतं मालकांचे लेखनिक ओतूरचे श्री महागट यांच्या मदतीनं वेगवेगळ्या वृत्तपत्रातील टाचण्याच्या आधारे मालकांच्या भाषणांचं संकलन आणि पुनर्लेखन करण्याचं काम सुरू केलं कडव्यांचे अठराशे त्र्याण्णव मध्ये सासवड येथे झालेल्या सत्यशोधक परिषदेच्या अध्यक्षाच्या नात्याने समाजाचं नेतृत्व करण्याची जबाबदारी पार पाडली ब्रिटिश सैन्यातील रुग्णाची सेवा करण्याकरता यशवंताने सैन्यात नोकरी पत्करली पण दुर्दैवाने अल्पशा आजारानं त्याच्या पत्नीचं राधाचं निधन झालं आमच्यावर हा मोठाच आघात होता पण त्यातून सावरून अठराशे शहाण्णवच्या दुष्काळात मदतकार्य सुरू केली अन्नछत्र चालवली सरकारला दुष्काळ निवारण्याचे काही उपाय सुचवले दुष्काळी कामं वाढायला लागली दुष्काळाच्या पाठोपाठ प्लेगची साथ सुरू झाली यशवंता आणि मी जशी जमेल तशी मदत करत राहिलो मालक माझे सर्वस्व होते आमचे नाते पतीपत्नीचे नसून मालक माझे मार्गदर्शक होते गुरु होते प्रेरणास्थान होते घरच्या आणि बाहेरच्या विरोधाची पर्वा न करता मालकांच्या पावलावर पाऊल टाकून चालले त्यांच्या प्रत्येक कार्यात सहभागी झाले सावित्रीमुळेच मी लोकांचे भले करू शकलो ती माझी चळवळ पुढे चालवेल असा मला विश्वास आहे असं जेव्हा मालक सत्यशोधक समाजाच्या कार्यकर्त्यांसमोर म्हणाले तेव्हाच माझं आयुष्य सफल सुफळ संपूर्ण झाल्यासारखं वाटलं